0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Robinson Grangeiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Eu tenho certeza que você já deve ter ah, escutado uma expressão muito comum no jornalismo, às vezes na, entre os historiadores, que diz assim, não, aquele relato, aquela biografia de fulano de tal é chapa branca. Normalmente as pessoas usam essa expressão, chapa branca, para dizer que é alguma coisa oficial, ou seja, alguma coisa que salienta os aspectos positivos daquela pessoa que vai ser retratada, biografada, história que vai ser contada, e esconde assim meio debaixo do tapete os defeitos, as faltas que eventualmente poderiam ser é, levantadas, é? poderiam ser mostradas também. Do ponto de vista bem técnico, o nome disso é radiografia ou hagiografia, onde a palavra ragios ou ragios significa santo, ou seja, é uma biografia santificada, assim, meio canonizada. Isso é tudo o que o livro de Atos dos Apóstolos não é. Hoje, pela manhã, por exemplo, nós vimos como a terceira fotografia que o evangelista Lucas tira da igreja mostrava a, aquela igreja, após o crescimento que ela teve, depois do milagre daquele homem de 40 anos ser curado da sua deficiência física de nascença, e que 5 mil pessoas se tornaram membros ali daquela igreja. A história conta, e Lucas registra a fotografia que, ela, que ele tira, é de uma igreja que tem, sim, virtudes, e hoje, pela manhã, nós falamos e demos um exemplo que o próprio texto de Lucas traz de Barnabé, um homem que era filho da consolação, um homem que foi salientado, o primeiro grande personagem do livro de Atos, que não é apóstolo, e que traz uma oferta para aqueles apóstolos, e aquela oferta acaba trazendo bênção para toda aquela igreja. Mas nós dissemos hoje pela manhã, no episódio número 10 dessa primeira temporada da série de Ficaria a Minha Igreja, que teríamos à noite, hoje, agora às 17 horas e também às 19 horas, um mau exemplo daquela realidade que o apóstolo, desculpe, que o evangelista Lucas queria retratar, de como uma pessoa, particularmente um casal, acaba fazendo exatamente o contrário daquilo que estava disposto na Escritura Sagrada. E o que é que estava disposto na Escritura Sagrada? É aquilo que a gente viu, justamente hoje pela manhã, quando diz que da multidão dos que creram, esse era o retrato que Lucas estava fazendo, era um só o coração e um, uma só alma, de modo que ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum esse retrato que Lucas tira dessa igreja comunitária com a unidade do Espírito uns servindo aos outros tem o um bom exemplo em Barnabé que nós falamos hoje pela manhã e tem o um mau exemplo na figura de Ananias e Safira que é exatamente o texto que eu convido vocês agora a abrir que se encontra em Atos dos Apóstolos capítulo 5 do verso 1 ao verso 11 aqui nós vamos falar sobre como dinheiro na mão pode ser tentação, como diz aquele samba antigo, ou pode ser para consagração. Porque é aqui que nós encontramos Ananias e Safira como um mau exemplo de como eles não deveriam agir em relação aos bens que possuíam. Se Barnabé tinha vendido tudo, trazia aos pés dos apóstolos para que nenhuma necessidade houvesse, naquela comunidade da igreja em Jerusalém, Ananias Safiras, e Safira faz exatamente o oposto. Vamos ler o texto e nós vamos descobrir e ficará mais claro de todos. Diz o texto, então, em Isaías, excusez, em Atos capítulo 1, 5, verso 1, falando sobre Ananias e Safira. Diz assim, entretanto, e a conjunção adversativa já mostra isso, né? ele vai fazer uma oposição, vai fazer um contraste, entretanto, certo homem e não diz nada mais do que isso, diferentemente de Barnabé, que faz inclusive questão, Lucas, de dizer que ele era filho da consolação, esse certo homem que é chamado aqui simplesmente pelo primeiro nome, Ananias, com a sua mulher, Safira, ou seja, em comum acordo, esse é o significado do texto, vendeu uma propriedade, mas também em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como pois assentaste no coração este desígnio, tu não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e morreu, e expirou, sobrevindo um grande temor a todos os ouvintes que estavam ali. Levantando-se os moços daquela comunidade, cobriram-lhe o corpo e levando-o o sepultaram. Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias, Safira, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? E ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Está implícito aqui. porque entraste em acordo com o teu marido para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. E no mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. E entrando semelhantemente os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E aí sobreveio um grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Que Deus abençoe a sua palavra lida, abra o nosso entendimento, vamos orar pedindo a Deus por isso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos nesse momento a Deus, confiando que o teu Espírito Santo, que inspirou esta palavra, está presente aqui no nosso meio para iluminar o nosso entendimento, abrir a nossa compreensão. E o que nós rogamos é que assim seja, Pai, para que possamos não apenas entender intelectualmente essa palavra, mas possamos de fato compreender qual é a mensagem que o Senhor tem para nós através dela nesta noite. E não somente para nós que estamos aqui, mas também para tantos quantos vierem a ouvi-la, porque ela ficará lá registrada para que aqueles que puderem e depois puderem ouvir e ver também sejam abençoados tira de nós toda limitação Senhor toda preconcepção, todo preconceito e abre a nossa compreensão pelo teu Espírito que ilumina mentes e corações é assim que nós te oramos em nome e para a glória de Jesus amém Queridos, eu não sei quantos de vocês entenderam qual é o problema que nós temos aqui. O problema não era que Ananias e Safira não poderiam ter ficado com parte do dinheiro que eles venderam a propriedade. O apóstolo Pedro, inclusive, diz isso, olha, conservando o que vocês acabaram retendo, porventura não seria de vocês, claro, a propriedade e também o dinheiro que vocês auferiram pela venda da propriedade. Se vocês vendessem, não estaria no poder de vocês pegar um pedaço, uma parte, seja ela quanto fosse, percentualmente falando, e devolver aqui para ser distribuída aos pobres? Sim, se fosse tudo, se fosse a metade, se fosse 10%, estaria no poder de vocês fazer isso. Portanto, o problema aqui, como alguns supostamente querem dizer, é que era compulsório, obrigatório que eles vivessem uma vida comunitária obrigatória, em que a igreja expropriava os bens dos seus membros, a moda comunista, em que o Estado domina sobre os meios de produção, sobre as pessoas, e é impossível ter propriedade privada. Não é o caso aqui. Como nós vimos hoje pela manhã, toda contribuição que era dada era baseada no sentido daquilo que nós chamamos de mordomia cristã. A mordomia cristã diz que nós recebemos de Deus tempo talento e tesouro, tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, tudo o que herdamos, tudo o que produzimos, porque em primeira e última instância só conseguimos ser, fazer e ter todas as coisas porque Deus nos concede sabedoria, saúde, oportunidade, inteligência e abençoa a obra das nossas mãos. Baseado nisso, nós temos então o uso fruto das coisas, nós temos até mesmo a posse das coisas mas não temos a propriedade das coisas, porque todas as coisas são de Deus em última e em primeira instância também, somos portanto mordomos, aquela figura do dispenseiro que tem a chave da dispensa da casa e lá se colocam os mantimentos para toda a família e para todos os servos e aqueles mantimentos não são dele, mas são por ele administrados, a ideia de mordomia é que, portanto, todas as coisas são de Deus. Aquela propriedade era de Deus. E Ananias e Safira tinha recebido o direito de possuí-la, usufruir dela e fazer dela aquilo que eles bem entendessem desde que cumprisse a vontade de Deus. O grande problema é que, de fato, a ação que eles fizeram, que aparentemente era boa, na verdade era uma deslavada mentira. e que Pedro diz que era uma mentira, não diante dele, nem diante dos apóstolos, em dois momentos diferentes, Pedro diz que eles mentiram, ou tentaram mentir, diante de Deus e diante do Espírito Santo, veja o verso 3, no verso 3 diz que Pedro pergunta a Ananias, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. E depois de perguntar essas questões que eu coloquei, porventura, se você tivesse retido, não seria teu? Se tivesse vendido, não estaria em ti fazer o que quisesse com o dinheiro? Como, pois, assentaste, decidiste no teu coração este designo? E aí ele vacina, não mentiste aos homens, mas a Deus. A questão, portanto, não era que eles tinham dado muito, ou tinham dado pouco mas é que aquilo que eles trouxeram aos pés dos apóstolos, fazia todos acreditarem, inclusive os apóstolos, que era a totalidade da receita auferida por aquela venda, quando na verdade era apenas uma parte, portanto a questão aqui é a questão da mentira, mas não uma mentira simples e qualquer, e talvez seja isso que eu gostaria que você entendesse nessa noite, primeiramente porque não é razoável mentir a Deus, é razoável mentir a Deus, sinceramente, faz algum sentido se tentar mentir a Deus? Não, por três razões, primeiro porque Deus sabe de tudo, então Ele não pode jamais ser enganado, segundo porque é inútil mentir a Deus, porque como Ele mesmo diz, tudo que estiver oculto um dia será revelado, nada ficará oculto, porque Deus chamará à luz todas as coisas, Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 1, diz que haverá um dia, em que o Senhor fará sobressair aos olhos de todos, as motivações e os segredos do coração do homem, e quando eu imagino esse momento, me faz tremer, de como Deus haverá de mostrar as vistas de todos, as minhas motivações mais íntimas e secretas, inclusive quando eu estou fazendo coisas, que supostamente são coisas santas, como por exemplo aqui, pregando a vocês, não é razoável mentir, portanto, porque além de ser inútil, além de ser absolutamente impossível mentir a Deus, também esse mentiroso se associa àquele que é inimigo de Deus. Veja que Pedro diz muito claro, foi Satanás que encheu teu coração. Nós sabemos de João capítulo 8, que Jesus diz que o pai da mentira é o diabo que ele foi mentiroso, assassino e homicida da verdade, desde o início, e jamais se firmou na verdade, se há uma verdade, é que toda verdade, seja por quem for dita, é verdade de Deus, e o equivalente também, que toda mentira, seja por quem for, é uma mentira do diabo, nunca de Deus, porque Deus não mente, Ele é Deus da verdade, e não da mentira, por que então, esta mentira é particularmente mais séria, a ponto de Ananias e Safira pagarem com a própria vida, porque aquilo que a gente chamaria, queridos, isso aqui é muito importante, preste bem atenção, de sacrilégio, a gente usa essa palavra, rapaz, isso é um sacrilégio, como algo comum, mas não, sacrilégio é quando você pega algo santo, separado por Deus e faz um uso irreverente, maligno, maculado de pecado e torna aquilo que foi separado por Deus por Deus, para a sua glória em algo, viu quando Isaú por exemplo, vende o seu direito de primogenitura por um prato de sopa de lentilhas ao seu irmão Jacó, Hebreus lá no Novo Testamento diz que ele cometeu um sacrilégio uma irreverência, que não é apenas se comportar dentro da igreja mas é considerar santo aquilo que Deus disse ser é santo. Eu não posso chegar como Ananias e Safira chegaram e dizer: eis aqui um dinheiro, for pouco, for muito, pouco importa, e dizer assim: isso é tudo que eu consegui com a venda do meu terreno, está aqui consagrado a Deus e no oculto, como se fosse, como se fosse enganar possível, como se fosse possível enganar a Deus, isso é só uma parte, isso é um sacrilégio não se trata de um pecado contra outra pessoa, que é pecado, sem dúvida alguma, enganar uma pessoa no negócio, mentir a uma pessoa, ser infiel na, ver, na, na, na verdade, ser desleal com a pessoa, tudo isso obviamente é pecado, mas nós não estamos falando apenas disso, entendem? Nós estamos falando de alguma coisa que Deus considera santo, não precisava, Ananias não precisava, Safira não precisava dizer que aquele dinheiro era de Deus, mas uma vez dizendo que aquele dinheiro era de Deus, eles não podiam dizer, é tudo, quando na verdade não era, esse senso de irreverência, de destemor, de quem não está nem aí, se Deus está vendo, se Deus não está vendo, de quem não considera aquilo como sagrado, quando Deus diz que é sagrado, é aquilo que a gente tem aqui diante dos nossos olhos, essa é uma mentira diante de Deus, e não diante dos homens como Pedro, porque esconde algo mais profundo no coração, que estava no coração da Ananias e Safira, e eu quero convidar vocês a verem isso, porque havia no coração, e, e, e por favor acompanhe meu raciocínio, Havia no coração da Nani Safira, em algum momento, um desejo sincero de servir a Deus com o dinheiro daquela renda. Senão, eles não teriam trazido. Concordam comigo? Eles não teriam trazido. Por que, é que eles trariam? Por que, é que eles queriam consagrar? Por que, é que eles iriam fazer a mesma coisa que muitos ali tinham feito? Que Barnabé fez a ponto de ser destacado. Havia um desejo piedoso mas esse desejo piedoso estava chamuscado, maculado, sujo, misturado com outro desejo que é muito perigoso para quem é religioso, é muito perigoso para mim, é muito perigoso para você, é muito perigoso com quem se envolve nas coisas de Deus, é fazer algo não para Deus, mas para que os outros vejam, o nome disso é hipocrisia e o conflito de Ananias e Safira era como eles poderiam ser piedosos no desejo de agradar a Deus mas ambiciosos e egoístas a ponto de dar a impressão de que aquilo era sincero, verdadeiro legítimo, total, integral mas não era mas valia a pena fingir que fosse porque os outros iriam tê-los como pessoas piedosas assim como tinham com Barnabé quem não tem nenhuma relação com Deus, não passa por esse problema. Você conhece aquele seu amigo do trabalho? Aquela pessoa da vizinhança que é escrachado? Que não está nem aí, diz as besteiras que quer dizer com Deus, com a Bíblia, com todo mundo. Como a gente diz aqui, manga de você, tira uma onda da sua cara, diz que pastor é ladrão, que só quer saber do seu dinheiro, que você é um trouxa. Essa pessoa não tem esse tipo de problema porque ela assume que tudo isso não faz sentido, então ela é mais coerente do que aquele religioso, que talvez esteja aqui me assistindo, ou aí me assistindo, que dá a impressão de piedade, mas na verdade é para que os outros vejam, e não para que Deus veja, nós corremos o risco da hipocrisia, com muito mais frequência do que aqueles que são claramente ímpios e impiedosos, por isso que Jesus, em, seu, em seus evangelhos, que descrevem a sua história, tem os maiores embates, justamente com os escribas e fariseus, a quem ele chama de raça de víboras, povo hipócrita, sepulcro caiado, que por fora é bonito e por dentro é podre, veja com as prostitutas e publicanos, que escrachadamente eram pecadores, Jesus acolhe, porque apesar de serem pecadores, eram autênticos, quando tocados pela graça de Deus, na busca de Deus, o grande problema deles eram religiosos, que não eram autênticos, antes eram hipócritas, e faziam coisas como essa de Ananias Safira, qual era o problema da hipocrisia deles? Era que uma mordomia parcial, não total, não completa, contaminada pelo egoísmo e pela necessidade de aparentar uma espiritualidade, uma piedade, não diante de Deus, mas diante dos homens, fazia com que aquela oferta não agradasse a Deus, eles se apropriaram indevidamente do que não lhes pertencia, na hora em que eles disseram que pertencia a Deus, porque eles haviam sim, supostamente decidido se consagrar a Deus, e consagrar aquele dinheiro, mas agora a gente descobre que eles não tinham feito isso, o verbo que Lucas usa para descrever a parte que ele diz assim, reteve a parte, é o verbo enospisato, que em grego significa algo que você apropria-se indevidamente. Seria semelhante àquilo que no direito hoje se chamaria de apropriação indébita. Você recolhe a parte do empregado e não contribui com o FGTS dele ou com as contribuições patronais, você está roubando, porque esse dinheiro não é seu, esse dinheiro é do empregado, e você reteve dele, você percebe que o que eles estavam fazendo aqui, é que eles estavam tentando mentir, e pior, roubar a Deus, e mais, não foi uma coisa que surgiu na hora, impulsiva. Tipo assim, foi mal, falhei, caí, ou oh, descorreguei aqui. Não. O texto dá a entender, tanto no diálogo de Pedro com Ananias, como no diálogo de Pedro com Safira, que eles entraram em conluio. O verbo grego sineidei significa uma, uma coisa que é compartilhada, combinada é uma formação de quadrilha Simon Kistemaker, um dos comentaristas que eu gosto mais no livro de Atos faz o seguinte comentário sobre essa atitude deles, diz assim o pecado é um mistério que faz os homens agirem irracionalmente se Ananias tivesse sido honesto e direto ele saberia que a propriedade, depois de sua venda, o dinheiro, pertencia-lhe enquanto permanecesse sob sua posse. Poderia fazer deles o que quisesse, não estava sob nenhuma obrigação. No entanto, permitiu que Satanás enchesse seu coração, recusou-se a adorar a Deus e fez o dinheiro o objeto da sua adoração. Ao se servir a esse ídolo chamado dinheiro, pois assim ele desejava o elogio do povo de Deus... Por sua generosidade dissimulada, na verdade ele deveria saber que o homem não pode servir a dois senhores: ou ele serve a Deus, ou ele serve a mamum, ou ele serve a Deus, ou ele serve ao dinheiro. Esse era o problema. No Antigo Testamento, quando não é o dinheiro a questão, mas é o voto que você faz, o compromisso que você faz, Deus adverte assim, que uma vez você fazendo os votos e votos que você não é obrigado a fazer, promessas que você não é obrigado a fazer, mas uma vez fazendo, cumpra os seus votos de maneira fiel. Portanto, a questão não é dinheiro, novamente, a questão é se o compromisso que você está fazendo com Deus, seja do que for, seu tempo, seu talento, seu tesouro, está sendo feito como um ato de adoração a Deus uma mordomia completa, integral, ou se é alguma coisa que os outros vejam, mas você retenha parte do elogio, da glória, da fama, do reconhecimento das pessoas, ou do usufruto daquilo que é de Deus, porque você consagrou a Deus. Curioso é que Christemarca diz que isso é um mistério. Como é que uma coisa tão lógica, tão óbvia como essa, estou vendo alguns de vocês fazendo assim, e é, é lógico, mentir a Deus não se pode, ninguém é obrigado a fazer um voto ou a dar uma oferta, mas uma vez dizendo o que vai dar, e dizendo que aquela oferta é por causa de determinada coisa, a venda de um campo, ou alguma coisa desse tipo, isso implica na totalidade, não faz sentido, agora, reter é parte de, para si, porque não lhe pertence mais, na intenção do seu coração, você já consagrou a Deus, é lógico, tem como corrigir esse raciocínio, não no entanto queridos, preste atenção porque isso aqui é o mais importante o problema não é o pecado é o ídolo do coração que faz com que Ananias e Safira temessem mais ficar pobres do que desagradar a Deus com aquela oferta parcial toda mentira tem uma razão por trás que é mais profunda do que a mentira em si quando você me pergunta, pastor, o senhor me prometeu fazer isso, o senhor fez, naquela hora se estabelece na minha mente a seguinte equação bem simples, se eu disser que esqueci, que não fiz, a minha ovelha vai me achar irresponsável, negligente, um mau pastor, mas Deus sabe que eu não fiz, se eu disser, fiz, eu posso correr e fazer, e aí a ovelha vai ter uma boa ideia do seu pastor, mas se eu disser que não fiz ela vai ter a ideia exata de que eu esqueci, de que eu fui mal, fui negligente qualquer razão que seja naquela hora eu estou decidindo quem é mais importante para agradar quem é mais importante para que eu sirva quem é mais importante para que me veja e diga assim, servo bom e fiel é o meu Deus ou é a minha ovelha não seria mais lógico eu dizer assim minha irmã me esqueci muita coisa na cabeça, passei batido, me perdoe, vou tentar fazer agora, se a ovelha vai entender ou não vai entender, sinceramente é o um problema dela, porque ela também é fala e falha com seus compromissos, como eu posso falar com os meus, ela vai ter que me amar, apesar de mim, porque eu sou pecador e Deus apenas me chamou para pregar, como poderia chamar qualquer um aqui, mas a minha preocupação com a minha imagem, com a minha reputação, com o meu reconhecimento aos olhos daquela ovelha, é tão importante que eu prefiro vender a verdade, que eu devo manter diante de Deus, para ter o elogio, o reconhecimento da ovelha, eu estou me colocando como exemplo, para vocês entenderem, que esta é a dinâmica de um coração pecaminoso, que cada um de vocês diariamente tem que lidar, ou eu estou falando de uma coisa que é só comigo, vocês não, nunca passaram por um dilema desse, no casamento, na relação com os filhos, com os pais, no trabalho, eu tenho certeza que cada um de vocês, e não estou dizendo que com isso vocês são mentirosos, possivelmente Ananias e Safira iam ido bem na vida cristã deles, mas na prova, no teste, na prova dos nove, eles caíram, e como é que ficou a reputação deles para o resto da vida, para o resto da eternidade, para o resto da história, como homem e mulher que mentiram, e que pagaram com a própria vida quais são as consequências deste pecado desta mentira desta hipocrisia deles as consequências são sistêmicas irmãos deixa eu explicar para você você está passando pela rua tem um edifício com uma porta aberta você pode decidir ou não entrar por aquela porta mas digamos que você decide entrar e você se dirige ao elevador que está na sua frente do saguão do edifício, e você tem a opção de entrar ou não por aquele, sagu... por aquele elevador, mas você decide entrar. E quando você entra, você vê aqueles númerozinhos e tem lá em cima o último andar, que dá acesso ao terraço daquele edifício. Você tem a opção de apertar um, dois, três, quatro, cinco, quantos andares forem, mas você decide optar pelo último andar, e você aperta o último andar. E você chega lá em cima, e você vai para a beirada do edifício, e ali você tem a opção de pular ou não pular, agora me responda uma coisa, se você decidir pular, qual é a opção que agora você tem? Não morrer? Não, eu vou pular, mas não vou morrer? Não, eu vou pular, mas vou flutuar? Eu tenho a opção, né? eu, vou, eu, vou, eu vou pular, mas eu não vou morrer, eu vou só flutuar, não. Você teve a opção enquanto a tentação estava sendo construída, mas uma vez que você decidiu pecar, perdeu o controle, amigo. As consequências, você não tem mais controle sobre elas. Se alguém talvez tivesse dito, a Ananias e a Safira, rapaz, não mente não, não mente não, porque esse pessoal aí tem uma combinação com o Espírito Santo, eles veem se você está mentindo ou não, eles conseguem discernir no seu coração, e é carregado, se você brincar, é bem capaz de você morrer ali durinho na frente deles, você acha que Ananias Safira iria correr esse risco? Se você disser não, é porque você não conhece o coração humano, porque nós sabemos de tudo isso, e apesar disso nós corremos o risco, diariamente, você vê como é que é o negócio? Nós não fazemos porque não temos a avaliação de que o pecado traz consequências sistêmicas, é porque nós pagamos para ver, nós blefamos, como se fosse um jogo de pôquer, uma roleta russa, quando, na verdade, o risco é que eu, temos três cadeiras aqui, viu? Pode, pode sentar. Que eu seja a maior vítima. Você percebe? Como é que eu vou correr esse risco? Ananias e, e Safira correram. Agora, deixa eu dizer uma coisa quando eu li essa história, mais recentemente, eu já li essa história algumas vezes, mas quando eu li essa história para o texto, para ministrar vocês, eu comecei a achar uma coisa parecida, a palavra de Deus se renova, eu comecei a achar uma coisa parecida, homem, mulher, tem uma tentação, pecam, tem uma consequência, que é a consequência de morte, onde é que vocês já viram essa história? A primeira história, Gênesis capítulo 3, a única diferença é que aqui dessa vez, quem morreu primeiro foi Adão, o Adão aqui é Ananias, quem pecou primeiro foi o Adão, Ananias, e não a Eva, que aqui é Safira, existem alguns paralelos portanto desse relato na escritura, quando, por exemplo, no Antigo Testamento, na pureza do paraíso, Satanás entrou para instigar Eva a pecar contra Deus. E o que aconteceu? Paulo explica que pelo pecado de um, todos morreram, destituídos estão da glória de Deus. Assim também aconteceu com Ananias Safira. Há um outro relato, quando aquele homem chamado Acã que tinha uma prescrição clara da parte de Deus para não tirar nada das ruínas de Jericó, ele tira, rouba uma parte de ouro, de prata e uma túnica e guarda lá escondidinho na sua tenda. Israel tem uma vitória retumbante em Jericó e a cidadezinha que vinha logo depois era pequenininha no nome e no poder de resistência aos israelitas, chamava-se Ai. Tanto é que eles diminuíram as tropas para a batalha de Ai. Porque se Deus fez o que fez com a gente em Jericó e a gente teve uma vitória daquela ali, por que a gente vai pegar dez soldados? Manda só dois, está resolvido. O que é que acontece? Eles levam uma surra fragorosa. E milhares de soldados morrem. E Deus diz a Josué, é porque tem pecado no meio do acampamento. E aí começa uma triagem pelas tribos, qual das 12 tribos? Tribo X, ok, qual dos clãs daquela tribo? Clã fulano de tal, e está lá Acã, que tinha sido o homem que tinha pecado, caladinho, dizendo assim, não vai chegar em mim, 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 como? Se Deus conhece todas as coisas, cada escolha, cada triagem que Deus fez para descobrir o pecado de Acã, era uma oportunidade, entrar ou não no edifício, apertar ou não o elevador... subir ou não... e em todas as ocasiões Acã podia... olha, não termine não, não termine não... Fui eu, fui eu, fui eu, fui eu... a Bíblia diz... que Deus que habita no alto e sublime trono... habita com aquele que é quebrantado e contrito de coração... e possivelmente o arrependimento de Acã... teria livrado não somente ele... a sua casa... mas todo Israel daquela derrota... mas ele preferiu resistir... e calar-se como se pudesse esconder de Deus... E até que chega na casa dele, na família dele, e o vaticínio é completo, ele deveria morrer junto com toda essa família, Por quê, irmãos? O que é que a mulher tinha a ver com isso? O que é que os filhos tinham a ver com isso? Sempre é o nosso raciocínio moderno, mas preste atenção, quando eu faço uma besteira da minha vida, a consequência vem sobre mim, vem sobre Cefra, vem sobre meus três filhos, pode vir sobre os meus netos, pode vir sobre vocês, que me seguem como pastor. O pecado é como um ferrugem, é como uma praga, é como um vírus. Não se brinca com ele dentro de um experimento controlado no laboratório, porque em algum momento ele pode vazar e virar uma pandemia. E o que é que tenho eu a ver com a negligência de um laboratório chinês, se é que foi assim a contaminação? Nada, mas estou eu aqui usando máscara e tomando vacina porque por um pecado de um, consequências são alastradas sobre todos, assim é o pecado, Ananias e Safira, pagaram com a vida, mas o juízo de Deus sobre eles, produziu como produz sempre, uma possibilidade de advertência, e de lição que pode ser aprendida, pelos demais, veja o que é que diz o verso 5 e o verso 11, no verso 5, o texto diz assim, ouvindo essas palavras, caiu Ananias e expirou, morreu ali, durinho, não precisou nem ir para o conceito fazer disciplina, morreu ali mesmo, algumas pessoas acham rígido disciplina de conceito de igreja presbiteriana, onde a gente tem todos os cuidados e tudo mais, talvez a gente pudesse adotar essa metodologia, se alguém quiser fazer a, a troca, a gente pode conversar. Mas veja, ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou. E aí o que é que tem aqui como comentário? Sobrevindo grande temor. A palavra grande temor aqui é a palavra megafobia. Exatamente isso. Porque temor aqui é pavor. Não é aquela coisa reverente do tipo assim não, eu estou na presença de Deus, tenho que me comportar bem, não, aqui é medo mesmo, mas é um medo que ajuda, porque quando a gente tem medo das consequências do nosso pecado, a gente leva o pecado mais a sério, e deixou-lhe dizer uma coisa, cada um de vocês, todas as vezes que Deus não nos permite esconder os nossos pecados, e em parte nós sofremos a consequência deles, porque eles se tornam públicos, ou porque somos recriminados, ou porque somos corrigidos, ou porque pagamos um preço por eles, entenda isso como um livramento. É para que o pior não aconteça. Ele está lhe dando dizendo assim, preste atenção. Dessa vez foi essa a consequência, mas não vá nessa direção, porque se você for nessa direção, coisa pior pode acontecer. No verso 11, novamente, essa expressão aparece, diz assim, diante daquilo, quando não apenas Ananias, mas a sua mulher Safira, também expira, morre ali diante dos pés de Pedro, diz que no verso 11, e sobreveio o grande temor, megafobia, a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos até hoje. Ninguém deve amar a Deus por medo. Na verdade, amor por medo não faz muito sentido, né? Amor é um sentimento tão maravilhoso, o melhor de todas, as, a maior de todas as emoções, que a gente deveria sempre amar, movido por coisas boas, por gratidão, por reconhecimento, por devoção. Mas há um princípio muito interessante é que quando você não ama alguém porque respeita, você precisa aprender a respeitá-lo porque teme essa pessoa. E é essa metodologia de, de Deus aqui. Aquele grande temor prov provocou um medo e um espanto no povo. Os crentes que testemunharam a morte de Ananias na presença dos apóstolos, ficaram cheios de espanto e outros que ouviram a respeito por intermédio dessas testemunhas, foram também tomados de santo temor, e todos entenderam a verdade, que Deus exerce terrível vingança sobre os enganadores, que horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo, que Deus é misericordioso, compassivo, assais benigno, para com aqueles que o temem, e a eles se achegam, mas ele é implacável, fogo consumidor, sobre aqueles que de maneira sacrílega, de maneira destemida, desavergonhada, torna algo comum aquilo que é santo, o nome de Deus, por exemplo, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, é coisa séria, brincar com o nome de Deus, fazer piada com o nome de Deus, com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com Jesus Cristo, é brincar com coisa que não se deve brincar, mas hoje se tornou algo assim, e a gente não está considerando, como isso é sério, e aqui eu conduzo ao final da minha mensagem, quando somos pequenos, eu não sei hoje se os pais ainda fazem isso, mas quando nós éramos pequenos, a maneira que nos fazia tremer de medo, para não fazer alguma coisa, era quando o pai ou a mãe dizia assim, Deus está vendo, viu, meu amigo, o tal do Deus está vendo, Deus está vendo, Deus está vendo, aquilo fazia a gente ter medo do castigo de Deus, certamente isso pode ter instigado na mente de muitos, a ideia de um Deus que está toda hora vigilante ali, um patrulhamento espiritual, que se você sair da linha você está no inferno, eu conheço algumas pessoas que hoje veem Deus de uma maneira extremamente cruel, como um Deus que não tem nunca misericórdia e graça, porque foram ensinados diuturnamente dessa maneira. Porém, o outro extremo é tem sido cada dia mais frequente nos dias de hoje. Parece que Deus não vê mais nada. Parece que se eu não for pego parece que se as pessoas continuarem olhando para mim com bons olhos, enquanto eu vivo uma vida dupla, tudo bem, parece que Deus não vê mais nada, furaram os olhos de Deus, no meio do povo de Deus, mas o fato é que Deus realmente é para ser temido, porque quem não o ama, porque não o reverencia, só vai reverenciar se dele tiver, no mínimo, receio do seu juízo, a história de Ananias, Safira, é uma história de advertência, irmãos, veja como Lucas estruturou a sua história, ele conta o milagre de um homem de 40 anos que é curado por Pedro e João, 5 mil pessoas se convertem, o sistema político e religioso vem contra eles, a partir dali ele começa a dizer, essa igreja cresceu, porque quanto mais persegue a igreja, mais Deus faz a igreja crescer, e a vida dessa igreja, olha aqui essa fotografia, era de comunhão, de unidade, e havia bons exemplos, olha aqui o caso de Barnabé, porém, porque essa igreja era formada de pecadores, aqui está um exemplo ruim, Ananias e Safira. Lucas é um escritor maravilhoso, um grande narrador de histórias, e a história que ele conta para nós hoje à noite, é a história de uma advertência. É a história de uma advertência talvez você esteja diante do edifício ninguém está vendo e você ainda está lidando com a tentação seja ela qual for mas principalmente as coisas que se referem a Deus talvez você esteja dizendo assim não, eu só vou entrar, e você entra a Bíblia diz que a gente tem que fugir, mas você resolve enfrentar, porque se acha inexpugnável, inatacável, inata in 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 vencedor, sobretudo. Há uma certa autossuficiência. Eu posso brincar com o perigo. Você entra, você aperta o elevador, você sobe até o último andar. Antes que você esteja lá em cima, Ananias e Safira estão dizendo para você, não brinque com as coisas de Deus. Não ofereça o seu corpo que é templo do Espírito Santo para a prostituição. Não ofereça a sua boca, que é para o louvor a Deus, para qualquer outro fim que não seja glória a Deus. Não ofereça a sua casa, que você conquistou, com muito suor do seu trabalho. Não ofereça o seu dinheiro, que é fruto do seu trabalho. Há coisas que não glorificam a Deus. E quando você oferecer o melhor do seu tempo, do seu talento, do seu tesouro, tenha certeza de que você está sendo verdadeiro diante de Deus. Não para que os homens vejam, mas para que Deus veja e abençoe a sua oferta, seja ela pequena, seja ela grande. Se você disser, eu vou para o ensaio, venha. Se você disser, eu vou consagrar a Deus 10% da minha renda, quando você se torna membro da igreja, e entende que isso é mandamento de Deus, não fique fazendo pix de um real e dois reais, para dar a impressão de que aquilo é 10% da sua renda, porque você não vive com 10 reais por mês, e a questão não é um real ou dois, real, dois reais, porque aquela viúva pobre deu o mínimo mas veja o que, que Jesus diz, ela deu não do que sobrava, e nem para aparecer aos outros, deu secretamente aquilo que era tudo o que tinha, o princípio não é o dinheiro, não é a quantidade de horas, não é os muitos talentos que você tem, é se eles estão consagrados para Deus, e exclusivamente para Deus, e quando você votar, e se comprometer, cumpra, por cima de pau e pedra. Deus honra isso. E isso é importante para você. Para que de vez em quando não aconteça o que aconteceu com Ania Safira. Muitos me perguntam: "Pastor, por que que acontecia essas coisas na Bíblia, e a gente não vê acontecer hoje?" Por quê? Na próxima semana, ou na próxima, no próximo episódio, melhor dizendo, você verá que essa história ela é ligada imediatamente no verso seguinte, o verso 12, a um comentário que diz assim, e o Senhor fazia por meio dos apóstolos muitos milagres, prodígios e sinais. E ele vai contar alguns. Isso aqui é um prodígio, algo extraordinário. Eu falei para você o significado dessa ideia, prodígio, algo prodigioso, tão extraordinário que espanta. A regra é que Deus toque o coração do pecador e esse pecador se converta para que ele não seja consumido pelo juízo de Deus. Mas é possível que isso aconteça. Ainda hoje. Se for algo que vá glorificar a Deus, que for trazer uma grande advertência como nos trouxe hoje. O meu desejo sincero é que essa advertência seja conhecida, seja internalizada por cada um de nós, para que possamos ter a consciência das coisas sagradas que são de Deus, o melhor do nosso tempo, do nosso talento e do nosso tesouro. E quando consagrarmos a Deus, termos consciência de que não nos pertencem mais. Que Deus nos ajude a não cair no erro de Ananias e de Safira. Pois é assim que Deus nos adverte nessa noite. Amém? Vamos nos colocar de pé nesse momento. Eu convido você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. E refletir um pouco sobre o que você ouviu. eu sou culpado dessas coisas que eu estou advertindo você, que também é culpado, seja nesse aspecto ou em outro. Nenhum de nós aqui está imune ou isento dessa realidade. O que vai nos distinguir, para não cairmos no caminho de Ananias e Safira, é o quão a sério nós vamos levar isso. E eu convido você a levar isso muito a sério. Se durante a mensagem, Deus lembrou ao seu coração, à sua memória, situações passadas, presentes e possibilidades futuras de você ir neste caminho de Ananias Safira, eu lhe exorto, meu irmão minha irmã, a colocar isso diante de Deus e dizer assim, Senhor, livra-me deste caminho. Livra-me. Eu já estou enredado nisto. Mas liberta-me. Tira-me disso. Tira-me deste caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Pai querido, sonda o meu coração e o coração dos meus irmãos. Vê se há em nós algum caminho mau. Guia-nos pelo caminho eterno. Guia o nosso olhar para sermos severos com as intenções e motivações do nosso coração. Ainda que elas não tenham ainda se concretizado em pecados, nos ajuda a arrancar o mal pela raiz. Dá-nos força para cortar na própria carne, para não usarmos de subterfúgios, de argumentos quaisquer que, que sejam, para justificar esse namoro com o pecado esse flerte com o pecado nos ajuda a mudar de lado da calçada onde nós estamos indo sabendo que iremos cair no abismo ajuda-nos a ser tão sinceros diante de ti que possamos ter alguém quem nós possamos confiar, um irmão, uma irmã mais madura, a quem podemos pedir ajuda, oração, apoio. Ajuda-nos, ó oh Pai, e dá-nos uma vida de santidade, de reverência, diante de Ti. Pois é isso que nós te oramos, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.